0: Hello， 大家好，欢迎来到静好生活志，我是凯西。那我们今天很高兴可以邀请到那个植杯大叔林一峰来跟我们分享一下关于呃。酒吧的人生观，这是我自己对老师的好奇啦。那主要是想要跟老师聊一下，说，诶，关于酒吧的文化，或者是台式餐酒馆，就是关于一些，因为我我自己本人就是没有喝酒，就我可能不是这一 p 的人。但是因为我们呃，就是有编辑，就是做了这样的书，那我就觉得对老师这份职业，或者是老师的小后院、后院这些地方，就感到非常好奇。所以就是今天很高兴可以邀请老师这样子。
1: 大家好，我是林一峰。好
0: ，那那个心仪也跟我們打声招呼、嗯。大家好，我是书的责编心仪。对，但是我们今天这一集还没有要讲书，就是主要是想要请老师分享一下。哎、欸，就是像呃，其实身边有不少人在喝，就是品酒或饮酒。那对近年来，就是关于台式餐酒馆或是餐酒馆这类，也都是就是越来越兴盛。那想要先介绍，因为我就是做了一点小功课，就是老师有两家店，一家是后院，一家是小后院。
1: 呃，是是是。那这
0: 两家就是因为我有看到小后院是，它是其实
1: 现在是三家哦，现
0: 在是三家、哦、已经开了吗？第三家
1: ？呃，开了四个月
0: 了。哦、OK， 所以是叫做什么？小后院啊。哦、嗯呃，是小后院。然后 Part
1: Two。哦，小后院 Part Two。好
0: ，那为什么会想要<笑>呃，那先聊一下说，因为那时候好像是老是用 Junior 概念，是想要让新呃新年轻一代的嗜酒之或是什么让大家有发挥的空间吗？就是这几家餐馆，您您怎么做去定位这样子？
1: 呃，我上一家后院其实已经开了二十几年了
2: ，哦、oh, ，OK， 所
1: 以它就是老的， oh, okay. 然后再来，其其实呃，刚开始那二十几年，为什么我的小后院其实是在三年多前开的、嗯，是，然后后院开了二十几年，为什么我中间都没有持续的开店？其实是因为我的想法跟观念，对我来说，其实做。做酒吧、开咖啡馆这样的工作算是慈善事业，啊
0: 、是怎怎么说？肯定是慈善事
1: 业的，<笑>因为其实一个好的酒吧的 bartender，、嗯、他必须要上知天文，下知地理，除了专业知识之外，他还要懂得世故人情，嗯、然后他懂得如何。他并且必须要奉献自己，在平抛弃了平常别人朝九晚五的工作，待在晚上工作到凌晨，倾听着别人诉说他们的欲望或者他们的伤悲。我们要想办法，我们就是半个心理医生，我们必须要去抚平<笑>这所有的一切。但是在社会价值里面，并没有像是呃金融业或半导体业<笑>。嗯得到这么多的肯定，甚至很可能，有人会怀疑说：“天哪，你这个在晚上工作的人是不是不良分子之类的？”其实有很多既有的过去旧价值的人，仍然用这样的方式在思考这份工作。但你说这样的工作收入会比较高吗？其实也不会，对不对？所以他也从来没有成为社会上被讨论的这种所谓的高薪的分子。那但是事实上，我们所要自我学习的，并且付出的，可能远比。远<笑>比一家上市公司的总经理啊或经理付出的更多，但是我们收入并没有那么高，所以我一直跟朋友有一点半开玩笑的方式说，嗯，开咖啡馆跟开酒吧肯定是个慈善事业、嗯。
0: <笑>那老师，你有觉得就是开这三家店下来，你觉得你有成功？翻转，或是慢慢翻转，或者这个翻转是进行中，或是你有看到什么样的改变吗？比如说二十年前跟二十年后，现在你觉得有什么最大的差异
1: ？有的，有的。以前我开始开店的时候啊，嗯、这个我我我我举两个有趣的例子好了，嗯、就是我的母亲，嗯，<笑>我的母亲直到几年前啊，嗯、都还跟她的身边的邻居朋友说，我儿子开的是泡沫红茶店<笑>、啊因为当他跟别人说酒或酒吧或酒店、嗯，这个东西其实对老一辈的人是无法认知的、嗯嗯，所以他们必须要用一个比较简化的方式让大家知道哦，那个地方嗯，泡沫红茶大家都知道了这样、嗯。然后其实是到了，因为前几年呃，东升财经新闻台、嗯嗯、梦想街五十七号邀请我上节目，大概花了两三年的时间谈有关于酒的知识跟观念。所以，因为这样子，他们邻居都看到他儿子哈，他邻居儿子在电视上说酒的专业，他<笑>说啊啊，你儿子做什么的哦？所以，我妈妈才说哦，我儿子开跟酒有关系的店，<笑>所以才会知道。这是第一个故事。<笑>嗯嗯第二个故事是我也是在几年前发生的，嗯嗯就是我的那家开了二十几年的店啊。嗯,嗯、呃。那住在楼上有一位退休的高中老师。然后，其实每到了一些周年庆啊。跨年啊 ，Christmas Eve 这种比较特殊的大节日的时候啊，嗯、身为老板，每天都是每每那那那那那些个晚上，我都必须要站在门口外面，对经过的所有的这个邻居啊、嗯，还有消费者，刚刚鞠躬哈腰说啊，不好意思，会吵到你，哦、人多嘛、哦，对对对，自然会有担心吵到的问题。然后那那有一天有一那一年的有一就是那一年的其中一天啊，嗯、我忘记是哪一天了。嗯嗯那就是邻居那位高中退休老师，就从我旁边经过、啊，我就跟他鞠躬说：“哎呀，不好意思，今天会稍微吵一点，啊、我会控制在十二点以前结束。”这样，然后他就把门打开到一半，呃、一楼的大门、啊、又把它关回去了，啊、然后转身对我说：“你知道吗？”卖酒是一件邪恶的事情，然后再开门，头也不回的离开了，这样就是，这其实这个这个社会其实对于酒这个行业啊，或者是对夜晚的工作，嗯、其实有误会非常的深。嗯、当然，我这几年看到。在台湾的 b a t e n d e r 拿到许许多,多多国外的比赛的大奖、嗯，甚至咖啡从业人员也拿到国际大赛的冠军、嗯，甚至像我这样的人也得到国际的很多的呃呃嗯这些欧洲的一些骑士啦爵士的头衔、嗯，所以。慢慢的，呃，人们开始改变了。以前人们可能觉得到酒吧就是一个声色场所，嗯，但现在慢慢人们开始意识到，嗯、哦，原来酒吧很潮哎、欸。<笑><笑>这年头不懂得喝威士忌、嗯，没去过酒吧，感觉有点落伍了呢。<笑>嗯、怎么办？我有点落伍，糟糕。呃<笑>、嗯，这个时代改变了，那其实改变的时时间并没有太长嗯，嗯，所以今天我们才能够。堂而皇之的出威士忌的专门书分享给大家，<笑>嗯嗯、才有人愿意买买回家看。嗯、我们还能够在这儿录 podcast 来跟大家分享自己在研究威士忌三十几年来的心路历程
0: 。嗯，了解。那哎、欸，老师刚刚有提到说，就是有考，现在有很多那种国际的证照啊，就是比如说呃，品酒还是什么执杯，我不太清楚那个是怎么样。有有有
1: 啊，没有那个现在呢。嗯呃，其实全世界有好多、嗯，不管是葡萄酒或威士忌的一个、嗯、呃国际的证照，其实就是呃确认你的学习是有效的，哦 okay、并且能够达到某一个 level 的。嗯、像国际有一个很有名的证照叫 WSET、嗯。叫嗯，就 W S E T W S E T， 哇，去光光全台湾就好几万个人拿到这个执照哎，它
0: 是什么样的酒？它是
1: 谈葡萄酒也有，谈威士忌就是烈酒也有的。所以其实如果你对于酒方面感兴趣，可以去去找到一些 W S， e t 你就上网去 Google 就有这个就可以找到 W S E T 都是大写，然后你就可以找到去上课。嗯，这其实是一个很好的一个入门，或者是如果你想这。方面的从业，当这方面从业人员的一个很好的自我训练的一个、嗯、一个证照。那我刚跟你分享的，我的证照不是考来的了、嗯，我的也不是证照了。
0: 想要请老师分享一下，就是您的证照是、嗯？我的是，我的不
1: 是证照，不是证照，是一个头衔，<笑><笑>我在二零零八年的时候，苏格兰威士产业颁发他们整个产业的最高荣誉，叫了 Keeper s of Quick， 嗯，苏格兰双个酒杯支持者协会的终身会员，嗯，然后呃，那就几乎就是整个苏格兰。围棋产业的最高荣誉了。然后这个产业的，如果你拿到了这个所谓的 keeper 啊，就是他们的最最最高荣誉，满十年了之后，在经过内部推荐的话，你还可以拿到 master keeper， 就是执杯大师。嗯，我在呃两年前拿到。纸杯大师，那目前全亚洲人只有四位拿到这个、哦、呃头衔
2: 、okay。
1: 那我也有呃法国，嗯，法国的葡萄酒，嗯，他们的嘎奥葡萄酒产区也颁发了他们的骑士勋章给我，嗯，然后类似像骑士勋章在法国的雅马意的白兰地，嗯，他们的产区也有一个。呃，火枪手勋章、嗯、就是、其实就像骑士勋章一样，嗯、他们也颁发这个头衔给我。嗯，嗯那么目前这些头衔大概在全世界，像呃，火枪手勋章，全世界大约有四千多个人拿到这个呃头衔、嗯。你知道有一个很有名的、很帅气的男演员叫里奥纳多·迪卡皮奥，哦，我知道，他也有拿到火枪手勋章。哦、嗯
0: 、哦哦，像这个颁发头衔是等于是那个协会去找。人还是说要有什么样的机制，就是去推荐吗？
1: 是的，他们必须要经过内部的评审团，嗯，他们评鉴考核，对，呃，在全世界对于这块这个酒产区的推广。嗯
2: 有贡献的、有
1: 全球性贡献的人物， okay. 他们就会提出来在主席会讨论， oh. 并且一年一度，然后颁发盛会，然后邀请旧的人来，然后新的人颁发他们这些呃他们的这个头衔勋章给他们
0: 。哦、嗯， oh, 那感觉就是一个很崇高的境界。就是我，因为我就是想说，因为老师刚刚提到那个 WSET 的那个，那它是一个证照。那是说，比如说我想要当 bartender 或是什么的，或是酒类有关，就觉得都要先考过这个吗
1: ？没有的，沒有这没有硬性的规定。但是
0: 有什么帮助吗？如果你有这个证
1: 照、嗯，对你来说就是你有一些基础，不然的话，你从零开始进去当 bartender，、哦、大概就从洗杯子开始啊。哦， OK。嗯，嗯但是如果你对于这些酒类都有一些基础的知识，嗯，也、嗯。不用耗费人家花那么多时间来教导你，嗯,嗯，所以基本上，呃，考取证照就是一个基础能力的认证而已、嗯。嗯那呃，跟跟实际的从业还是有一段距离的，老实说、嗯嗯。了
0: 解，就有点像课业，有时候我们学校学的是一回事，但你实际操作上是怎么样，可能又是另外一回事這樣。是
1: 的，是的，是的。嗯、OK，
0: 那刚才有老师有提到说，其实 bartender 或者是就是酒就是酒吧的，他是要上知天文下知地理，那就是要请听别人的心事。那关于这一块，我很好奇，就是老师这边有得过什么样的故事，或者说像刚刚知道要上知天文下知地理，那是要补充什么样的知识吗？除了酒之外的，有没有印象最深的，或是身边的人这样
1: ？嗯，好。我在我自己呃，我不是说我开店开了，我其实开店开了三十年，嗯呃，从我大学的时候我就开始开店，哦，
0: 大学就开始了，对。
1: 那最近这家店就是就是二十几年前那家店是我后来来台北才开的，嗯、那这几这三年我又多开两家店、嗯，那这两家店开的目的其实是因为我发现我以前啊，我训练好员工，我都希望他们自己出去外面发展，嗯嗯、呃，你知道就是呃。我我我还跟我的员工说，一个好的员工只能够在我这儿做三年
2: 。三年
1: 如果你还不能够出师，就代表你没有认真学习。那你应该要换行业了。如果你很认真学习的三年应该足够，所以我有很多很棒的员工，现在在上海、北京，不管在台北或者是台中、高雄、台南，他们都开自己的店，而且获得非常非常大的成功。所以以前我是专门训练这些。呃，员工，然后让他们出去外面自行创业、嗯。那后来我开始要决定要多开店，只有一个理由，我看着这些创业的员工，在未来的企业的竞争、嗯，其实是越来越集团化的。对、嗯，因为越大的公司，他们的资源其实越丰富，嗯、特别是像餐饮业，这个是属于。第一个是资本集中、嗯，第二个它是成熟的产业，嗯、它并不是所谓的像什么骨还是新股一样的新兴、新创产业，所以基本上像这样的东西，你。如果有一群人一起来做起来，会比你一个人单打独斗好很多。嗯嗯、所以，我从三年前就开始建立这样的思考。我原来会把那些很优秀的人才推出去，让他们自己像老鹰一样飞出去自谋生路、嗯。这样，好好好现在呢，我会想办法把他们留下来，嗯、建立一个让他们可以内部创业的方式，然后持续的展店，然后透过建立一个呃一个训练的方式。嗯然后让他们能够自学。我有跟我的员工分享，我们、我们、我们公司啊，有三个这个、三个企业的这个。呃，内在思想、哦 okay、企业精神可
0: ,可以分享吗？<笑><笑>还是是商业机密<笑>、嗯嗯？这不是
1: 商业机密，<笑>但是其实要做到、嗯、做到要贯彻这件事情，其实有点困难的、嗯。第一个叫感知，
2: 嗯
1: ，就是其实你对一些事情无感的话，你就是没有办法自我提升自己
0: 了。嗯，这真真是真的
1: 。就我们在品饮威士忌的过程当中、嗯，我们都要开发我们自己的五感。嗯，我们在碰触消费者的时候，你要感知到消费者的喜怒哀乐。嗯，你对这个世界没有感知的话，难怪我们无法持续的进步，持续的自我要求。嗯，所以有时候啊，我们会常说：“哎呀，你不好，你不好，我要要求你，你要受更多的教育，嗯、你才能够成为更好的人。”但错了，当你没有感知力的时候，嗯、再多的要求都没有办法加注到你身上。嗯，对所以锻炼自己，开放自己，重重新恢复自己的感知力，这件事情是非常非常非常。重要的，所以感知的是我们企业精神的第一步最重要的事情。第二步叫做自学，嗯，自我学习、嗯。我们绝大多数人离开学校了之后都不再学习了，不看书，不阅读，大概就会划划手机，看看 Facebook、嗯、呃、嗯啊、Instagram 这样子。其实这样的快速的资讯是没有办法是缺乏深度的、嗯，因为我们绝大多数的分享的生活上。表浅的、嗯、浅薄的對、对片段的一些思想、嗯，但是真正的有力量的东西，必须要经过沉淀过才能够发生力量、嗯。所以通常透过阅读比较能得到这样的一个经过沉淀的知识跟力量。嗯、所以，我就会固定在呃店里面，就是每个月都会办读书会。哦然后，并且进行考核、哦。然后每个员工都要写读书报告
0: 。哦、那那好奇都会是读各式各样类别书吗？
1: 嗯，我们有读呃，第一呃，我们原先最刚开始有做专业的考核。嗯，例如说，我们考核他们香槟。嗯、哦， o、okay、k、呃、考核他们葡萄酒、嗯，考核他们威士忌。嗯。他们甚至到到国外查国外的网站。嗯、呃，我我香槟产区有做了一个，就是你可以上网去那个。嗯看他们的影片，然后读他们的那个文字， oh, okay. 然后听着那个法国人用的非常深色的英文讲、oh, <笑>的那个录的录影， oh, okay, okay. 然后听完之后呢，他还要考你的试，然后你要上网去考，考完分数还给我看
0: 。哦、oh, ，怎么有种在考英文、嗯、音评或者什么之类的感觉？哎、他
1: 每一个人都要做， okay, okay. 然后还有我们，我们还有做爵士乐。Oh. 我们我们爵士乐就呃做了三次，包括什么。嗯呃，你喜欢的女性的爵士乐手、嗯，男性爵士乐手最喜欢的乐器、嗯，他们必须要分析爵士乐的年代、嗯。然后不只是这样，我们还有呃，跟大家谈如何种植自己的网红植物哦，因为你知道植物，好好好植物。不只是植物，包括颜色，其实都有一些流行性的，嗯、你知道吗？對對對每一个是每每一年都有不同流行性的颜色、嗯。那其实我们做的是餐饮业，其实我们是第一线的。嗯，你也不晓得为什么，你就是走进某一些餐厅、嗯，或是走进某些酒吧，从、嗯、空气当中，从它整个店的色调，从一些光线，你就觉得天哪、啊，这家店是不是开很久，老气沉沉的？<笑>你就觉得，也里面会不会角落里面会有爬出什么蟑？就会觉得走进
0: 去，就觉得、呃、怎么感觉？等下食物可能会不卫生什么的。所以其
1: 实没可能，食物没有不好吃，
0: 它只是那个氛围造成那但是整个气
1: 味，或是颜色，或是某些、嗯、某些状态，嗯，让你感受到了它是 out of fashion 的。嗯嗯嗯。那其实 fashion 这个东西绝对不是你穿的很时髦的衣服在身上而已，嗯、包含颜色，包含。网红植物就像是我们录音室里面有这个叫做龟背玉，嗯、对龟背玉、嗯，就是这个就是一个网红植物。然后，如果你的你的你所种植的植物是 out of fashion 的，那其实就会显出这个空间非常的老气沉沉，很、哦、有意思吧、嗯？然后重点来了，每一种植物的向阳性，嗯嗯嗯，趋、嗯、光性，然后以及它的加给水量，什么时候？随着不同的季节，该怎么样给肥料？嗯,嗯这些员工都要建。当他找到自己喜欢的植网红植物的时候，他必须要针对这个植物建立一个照氧系统。哦。然后要写报告给我們
2: 。天
0: 、啊，我觉得当老师的员工好像不是很容易耶、欸，就是要会好多东西哦<笑>、嗯
1: 。我会，我觉得一直以来学校都告诉我们。嗯嗯啊、呃，是从我小时候学校就告诉我们要全人教育，德、哦、智体,體,群,、哦、志體群,群美。美，你知道放在最哪里？
0: 最后一个，最后一个
1: <笑>。所以你知道，我们这个社会最缺乏的就是美学教育，美感教育。所以有钱的人，我们却觉得他很俗气，因为他一直以来一生从来没有受过足够的美学教育。所以当他有钱了，你就觉得他花了钱所购买东西十分的俗气。我会希望我我我的员工，我的员工除了有很好的工作环境，受到很好的学习之外，他们未来有足够的收入，也能够让自己过有美学的生活。这是两个。第三个就是大度
0: 。大度，
1: 因为你气度不够大，你对于这个世界接纳的程度就很小。一个人要看得多远，事要做得多大，其实就呃完整的显现了一个人的气度。所以一个人要站在什么样的位置，跟他的能力没有关系，而是他的气度大小。嗯嗯、所以，这个感知,感知的，
2: 自学,自學还有大度,大度
1: ，这三个就是我的企业文化
0: 、哦。那好奇问一下，就是老师之前有遇到员工，就是觉得说有有因为这几个就是。你、嗯、不能说起冲突啦，可能就是因为我觉得员工来的就是白白种人嘛。那么有没有人对于这样的事，可能就是有给过什么意见，或会觉得天哪，我只是想要来当个 b u t t o n 的，为什么就是要做这么多事情或是什么的？
1: 那些应该还没
0: 就被淘汰了
1: ，对对对，还没有还没有加入我们之前他就离开了因为不是每个人有资格受这样的训练的，比如说你只是来 part time 的，我们不会要求你写读书报告的我们也不需要你自学，所以换言之就是，其实要晋升到呃呃，要要晋升到我愿意要求你做这些事情的时候，其实。对方已经付出了相对等的努力了。了解，我觉得所有事情都是双向的。嗯
0: ，嗯那所以这样听起来，老师的店可能你们的摆设会就是会随着时间性。更换嘛，因为我刚刚对网红植物那一趴蛮有兴趣，因为我自己也是一个蛮喜欢植物的人，<笑>然后我就是会经常会去留意说，哎、欸，现在大家有什么，比如说之前很流行龟背玉啊，或者是有一些那种室内植栽的植物，所以老是店也会经常更换这种摆设吗、嗯
1: ？很好，很好，我觉得啊，像我会给我员工很多很多的训练、嗯，哦，包括我们都还没讲完，有有那种、嗯、我们要他们开始。呃，做读书报告写日本料理的缘起、嗯，他们把整个日本料理的这个全部研究一遍，然后甚至会跑到外面去吃日本料理。很多的员工，因为日本料理在大家的印象当中是比较高档的、哦，对不对？对对对。所以其实很，那员工都是二十几岁的年轻人， okay. 嗯、他们很可能就花三四千块钱去吃一餐，嗯、就是为了要体验那种那种很高级别的服务嗯嗯享受，这样子、嗯，然后回来写报告这样。嗯嗯那有没有人没有吃？当然也有，哦、就是做做资料对，对对对。但是有意思的事情是，你知道，其实我并不是要严格要求他们什么，我只希望我透过我的读书会去开启每一个员工对于生命的多元性的感受。
2: 嗯，我
1: 有看到我的员工后来有些人就经常性的去找一些不同的日本料理店、嗯、去感受这些氛围，因为他爱上了、嗯。但我有看到有些员工就。只是教教功课之后，就也对这个东西不感兴趣。当然，可能对于网红植物感兴趣。Uh. 其实，就像是每一个人天分是不一样的對，所以我并不希望每一个人都是全能的，嗯、而是每一个人透过这不断的开启的过程、嗯，找到自己所喜爱的。嗯、即使你不喜爱它，至少你碰触过了，你也理解了。对，所以你开始跟别人有了。合理的对话语言，我觉得这就够了
0: 。嗯、我觉得这个老师这段讲得很好，因为我觉得像现在很多年轻人，他们都会觉得说我不喜欢什么或我喜欢什么，但其实很多时候我们常常都没有去做过。像老师刚刚提到，可能有些人对日本料理，他就是因为老师有这个要求，所以他去做，那他可能去吃了不喜欢，那他可能之后他就不会真的是每一家都去这样吃，但至少他知道说哦我不喜欢。那当别人在跟他讨论的时候，他也才会说哦我是因为怎样怎样这样不喜欢，可以。有一番理论可以讲，所以我觉得就是这个，我觉得很就是没有已经超出我原先就是老师经营餐酒馆的理念的这个想象空间。这样，那如果回到呃，那如果对于比如说还是大学生的人，他们想要进入这一行，可能他可能因为老师刚刚说 part time 就不会有这么多的要求，他们做这件事情，可是他可能只能当 part time， 那他自己自身方面，老师觉得可以。他们可以多做些什么，或者是酒以外的东西有什么给年轻人可以一些建议吗
1: ？像我店里面的很多 b a t e n d e r、啊嗯、都会受邀到许多的大学，包括台大，嗯嗯嗯、呃，他们都会受邀去教课，嗯，甚至成为他们的社团的老师，哦、嗯呃，教他们做一些调酒的事情。哦哦哦哦所以真的感兴趣的话，可以从学校的社团开始，甚至可以从。就是多走几家酒吧看看吧， oh, oh, 然后了解一些不同的酒吧的生态， uh, 了解自己到底对哪样的酒吧比较感兴趣， um, 然后你就可以加入他们。Uh, 然后像 part time 其实也不见得只有洗杯子了， uh, 像我的店里面就有好多像呃原来在读医学院的啦。Uh, uh, 然后我我之前的员工有很多台大的， uh, 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 然后他们甚至就是在嗯你你。你我我我先说，我们不是引导别人这个哦<笑><他>。我知道的。我有我有几个朋友，像是台大外文系的，还有台大兽医系的，他们离。他们离开学校之后，他们现在后来都选择了当厨师这一行。嗯，他们也都拿到了米其林。嗯嗯嗯，你知道，就是他们是优秀的人才。嗯，但很可能以前是在学制之下，嗯，他们被迫要要在填志愿当中，嗯，然后如果你是一个有能力读到台大的这样的为什么不去填？你你要填餐饮系、餐饮科，你应该被爸妈打死吧？对对对。所以，所以他们毕业了。之后，最后回过头来，最后自己不管是自学，或者到法国去拿一个、嗯、呃一个学院去去学学习的厨艺，然后回来在台湾开餐厅、嗯，他们都做得非常成功而优秀、嗯。我现在其实都看到很多这样的人，所以其实一台湾没有酒吧系，嗯,嗯所以我有看到一些很棒的学生啊，他们其实很可能他是读医学院的，嗯、然后甚至。我的员工里面呢、啊，还有那种创业者，他就是一个新创企业的小老板、嗯嗯，很年轻、嗯，但是他他就觉得自己很热爱这种生活，然后他在硅谷创业、嗯，然后他固定呢每半年都要回来台湾，他回来台湾的时间就在我店里面 part time， 哦，
2: 好啊、很好
1: 玩吧？就是他同时可能白天的时间还在家里面直接写程式，晚上就来 part time， 像。我觉得像这样所谓的斜杠青年呢、啊？嗯我觉得在未来会越来越多，嗯，因为以前我们受制于过去古老的老一辈的治世的价值观，嗯，啊、嗯哦，就告诉我们人好像只能从事一件事情，就是
0: 一生完成一件事情这样就可以了。对
1: 。那后来在二三十年前，我开始看一些心理学书，告诉我们要成为一个梯形的人，嗯，哦，就是从事要做两件事情、嗯。这几年开始出现了斜杠这个字，就是、
0: 很多事，对，
1: 你可以从事做三件、四件、對對對對對五件、六件。好像都不会被别人抱怨。嗯，以前我还记得小时候读过一那个教科国文的书里面告诉我们，五鼠五计而穷。嗯，就五五鼠会五种伎俩，什么都不会。那感觉就是斜杠者。就是 loser 的意思， oh, oh, oh. 但这个时代突然兴起了斜杠这件事情、嗯，反而你只会一件事情或两件事情、嗯，然后突然之间被公司 lay off 了，<笑>你人生就好从此完蛋这样子、嗯，很有意思，对不对、嗯？所以我觉得每个时代的价值是不一样的。
0: 嗯，哎、嗯欸，那好奇老师刚刚因为提到说，很多可能原本是比较高学历人，他们后来就变成就是可能就是 bartender 对 bartender 或厨师，那有有遇过员工跟你就是。不能说诉苦，就是可能他家人反对他这样有，有有跟您就是讨过说要怎么样沟通吗
1: ？有啊有啊
0: 。那你会怎么给他们建议啊？就
1: 是、我我能帮助的事情就是他能够，他如果真心想要争取他自己的呃理想，
2: 嗯嗯嗯，他
1: 我我也遇过啊，就是他就会带他的父母亲来见我，
2: 哦、嗯，然
1: 后我就陪他父母亲聊聊天，我聊的就像跟你聊的东西内、嗯、容是一样的，嗯嗯，然后他父母亲如果不愿意答应他。他就会离开啊。嗯
2: ，我觉得
1: 其实勉强不来的，因为每一个人的生命重点是不一样。嗯嗯，有一些人跟家庭的关系缘分比较淡薄。嗯，有些人跟家庭的牵系是非常重的。嗯，所以每一个人决定自己的生命。嗯，所以就算他再有潜力，或者他多么对于呃酒这行有多么的有天分。嗯，但是很可能对他来说，家庭的。呃，牵绊是最重要的、嗯，他很可能就不能从事了、嗯。让每一个人自己做决定，我们其实是不会不会，我们能帮忙就帮忙、嗯，我们不会帮任何人做任何决定的。嗯。嗯
0: 就觉得好，老师好，那个这个好悬，也不是。我觉得刚刚就讲每个人对于，比如说他假设他是其实真的很爱酒，可是他因为跟家庭的缘分比较深，那他可能最后就会选择家庭。就觉得每个人生命就是来到这个世界，他的生命的任务不一样
1: 。是。是然后老师
0: 所能做的就是给予他最大的帮助，但是结果怎么样，还是每个人生命走向会不一样。他
1: 也许可以去好好的当个医生啊，嗯、未来成为一个很好的消费者。
0: 哦、oh, ，为什么不行呢？对
1: ，为什么非得要从事这份工作？嗯。嗯
0: 觉得对，我觉得有有这个段有 touch 到我。我觉得，因为就是像我自己也算是蛮斜杠的，就是我可能大学到研究所都是一直念不同的东西。那因为我是属于那种比较喜欢冲撞的人，就是我觉得这个东西我有兴趣。假设只有十趴，我也是会那我先去试了，那失败再回来的那种人。所以就刚刚听到老师讲，就是、说哎、欸，其实每个人在他的生命历程中都会有不同的重点，但是我们唯有一直去尝试过。才有才能找出真正的答案。就是总比都坐在那边空谈会来得好这样
1: 子。所以你知道不同时代会有不同的价值观。旧、嗯嗯、的时代告诉我们滚石不生胎。对。感觉你一直换工作，你这个人一定脑子有问题。没错。<笑>现在年轻人哪一个不换工作、嗯？我其实也听到很多的业界啊，其实不同行业都一样了、嗯，都会抱怨，就是说、嗯、啊，现在年轻人真是不行、啊嗯，好像
0: 都做不久。对啊，一份
1: 工作做没几，就做没不到不,到不用年都不能算的，哦、用月来算的、哦、就离。值了，可是我不这么想哎、欸嗯，我我我我会觉得员工的来来去去是一个未来必然的现象、嗯，所以我觉得企业也必须要针对这个东西来做准备，嗯、所以你必须要建构好自己完整的 SOP，、嗯、或者是你自己的 CRM，、嗯、那个架构。系统是完整的，所以任何人很快进来就可以很快上手，而不是透过长时间对员工的训练才能够达到你的目标，然后不只是如此，我老实说，我的员工的流动率都超级低的，嗯，然后所以换言之，或许是我们用过去旧的价值所给的薪水所提供的。福利，甚至对员工的训练、嗯，都让员工觉得不值得、嗯。新一代的员工，新一代年轻人觉得不值得待在你的公司，所以才会有这么高的流动率。像我的流动率超级低的，我常在想说，<笑>你们都不走，<笑>我怎么进新人？<笑>老师
0: 感觉员工要做很多事，流动率还很。第一，那表示真的是有抓住，就是他们的心在这份工作上、啊。
1: 因为我觉得人们到一份一一个公司工作，并不是为了来偷懒而来的，特别是年轻人、嗯、都还这么年轻，<笑>偷什么懒呢？我相信他们都要是更多的学习，嗯、看到。看得到自己未来的呃生命有更多的愿景，可是应该是说传统的企业的思维的方式不允许，也并不给他们这样的东西，他们只能够看得到自己可能做了三年了之后可以变成那个呃。呃，不是课长，呃，变成乡里，可能头
0: 衔换了一下，对对,對,對然后薪水加了多少，嗯、
1: 然后你可以看到乡里的工作，天哪、啊，我三年后不想成为那样的人，嗯、然后五年之后变课长，课长那个样子，我才不要呢，嗯、然后变十年之后变经理，天哪、啊，经理这个样子，嗯离职好了，所以看不到未来希望成为的样子。嗯、所以我，我我我这三年啊，就是我开始改变我的思维之后的三年啊、嗯，我每一年的尾牙，我都跟我的员工说，呃，我想要建立下一个世代的幸福企业的。呃，模型、嗯，然后希望大家共同来跟我一起努力，嗯，那我们现在我们，呃，我们慢慢这个样子有出来了，包括员工的薪资啦，嗯、包括员工的工作，包括现在员工会主动积极，你知道我现在已经是处于一个那种、嗯。我每天躲在宜兰
0: <笑>，半退休状态吗？<笑>没有，應还没有吧我沒有
1: 。我们其实是更忙的，更、呃、其实不不用待在第一线工作，其实是更忙的，有更多的联系、嗯。那我们在宜兰，我也我的店都在台北，嗯。那可是员工可以主动的透过电话啦，我们视讯啦、嗯，我们保持很多的联系，随、嗯、时 update， 然后甚至针对每一个包括客数所有东西做及时性的反应。嗯，这些东西都造就了这些员工是主。主动积极的去面对跟处理这样事情，很明显的就是他们在面对一份工作的态度，跟传统的传统的这个价值观，那个员工跟老板之间的关系，其实我们已经慢慢的在尝试的调整跟改变，而且已经有一点小小的进展了嗯
0: 。嗯，感觉就是员工跟就是老板的关系会变得更紧密，不再只是呃，比如说工作上，或者只是一些。呃，薪水上的那种关系而已，是有更多生活上的结合。那哎，怎么会聊到这边？好，总之呢，那最后最后想要，因为老师说这二十呃三十年来就是就是台湾餐酒馆发展，那有期许就是未来台湾对于餐酒馆这个文化有什么样就是愿景或是想象，可以希望变成什么样子嘛？你理想中的样子
1: 哦。我觉得餐饮业基本上就是一个成熟的文化。嗯，我觉得多元啊，嗯，正能够切实的反映属于台湾这块土地。社会环境的价值，嗯，我觉得多元这件事情是非常重要的。嗯，当然我们知道，我稍微谈一下政治好吗？可以，可以，好、啊。我们再看到政治，政治习惯性的用二元对立来分化我们嗯嗯，嗯，所以我们常常会因为政治的立场，却让人跟人之间因为一些小事情、嗯嗯嗯、一些小小的价值上的不同，嗯嗯、却变得人不像人了嗯，嗯，其实是很可惜的，嗯。而餐饮业这件事情是更有意思的事情。嗯嗯餐饮业啊，我们不是要让人对立，嗯，我们餐饮业是要让人融合，嗯,嗯而且我们自己会尝试的，可能将日本菜、台菜、中菜、嗯，我们把葡萄酒、威士忌、鸡尾酒全部融合在一起，哦、然后并且创造出一个全新的餐饮的新世界，分享给大家、嗯。这几年我们有看到像江正成的肉啊，嗯，他、嗯、打破了人们对于 fine dining 的想象力、嗯嗯嗯。一般来说。我们去吃法国的 Fine Dining， 很可能吃一客都要四千五千块钱。你知道，呃，肉江正成的肉刚出来的时候，他用运用台湾在地的食材，美轮美奂的呃装潢，亲、嗯、切而很棒的服务，可是却低于两千块钱的卖价、嗯嗯，所以就为什么造成了一股新的旋风？嗯嗯然后这个这样的。也激励了很多新时代的年轻人加入厨房、呃厨师这个行列。嗯，所以现在看到很多都是二十出头的，不到三十岁的年轻人、嗯、就自己创业，甚至自己开始到国外学习回来之后，回到台湾、嗯，把更多国际化的美食带回来台湾。嗯，这其实这些年来台湾的美食实在是太美妙了。嗯，而包括台湾的酒类也是一样。嗯，台湾的。葡萄酒的层次，以及呃威士忌的层次，以及鸡尾酒的层次，在全世界应当都是数一数二的。其实是消费者跟不上这些业界的人的努力，嗯、消费者他们
0: 消费者的认知还没有到这一块。对
1: 的，许许多多的消费者并没有呃。并没有还没有认知到这一块，但是我们看到媒体已经很转变了，不再是用一种纯粹啊酒醉驾车、喝酒伤身、哦 okay ，或那那样的东西，已经慢慢也有些许的转变。但是其实许许多多的人，他们如果资讯没有足够的丰富的话，仍然停留在旧价值的思维的。然、嗯、后、嗯、其实餐饮业的文化、啊。我们可以从一个城市的餐饮文化看到这个城市的水平。嗯，我之前有一个好朋友，他是这个做脚踏车工厂的，然后他就骑他自己的脚踏车的环游全世界，写了一本书。然后他基本上是一个北京人了。然后他有印。一年呢，他来台湾，成品帮他办了一个签书会、嗯，所以他从北京飞来台北市，然后他就特别来找我。嗯那来的时候，我们在晚上见面了，所以他已经骑了他脚踏车、嗯、把台北绕了一大圈，这、嗯就是他第一次来台北市。然后他跟我分享说：“天哪、啊、，Steven， 台北肯定是全华人世界当中最高的文化水平的环境了。”然后他举个例子、嗯，他说他喜欢喝咖啡、嗯。他说呢，他在饭店的时候喝了饭店的一杯咖啡，天啊，非常惊讶，饭店可以提供这么高的咖啡水平。嗯、然后他开始骑脚踏车、嗯。他说在北京路上飘的是雾霾，嗯、飘的是一些臭水沟的味道。<笑>他说他,他在台北市飘的是咖啡香。哦三步五步就是一个小型的咖啡店，嗯嗯弯到巷子里面那种装潢的非常的具有个人特色的咖啡馆也举目皆是。嗯嗯他随便挑了一家进去，然后那个咖啡师呢花了二十分钟帮他烹煮他的咖啡。他说：“嗯、天哪，这咖咖啡才卖一百多块钱台币，你为什么要花二十几分钟？完全缺乏经济效益，你知道吗？”哦哦然后。甚至他看到的咖啡在烹煮他的单品咖啡的时候，嗯嗯、烹煮觉得不够好，把倒掉再重新烹煮、嗯。他想说：“天哪，台湾人对于这种咖啡这种追求，嗯、这种细微美感的追求，已经到了这个地步。嗯嗯、而且他不只有只有这一家，他到了每一家都可以看得到这种感觉。嗯嗯、所以我们可能已经习以为常，台湾咖啡很好。嗯、你有机会到国外去，这啥咖啡啊、嗯？你根本喝不下去，好不好？嗯、有有有。所以台湾。你知道这些活在这些所谓餐饮文化，其实就在我们生活当中的点点滴滴、嗯。而这些东西就是我们整座城市的文化水平。嗯、这是人们最直接看到的、嗯。因为我们总不能一个人飞到台北市就可以随随便便找蒋兴谈文化吧。<笑>對對對是吧？我们总不能去找那个呃找去看宇门舞姬吧、嗯？那个都是仅指少数，但是我们随时可契机的，就是大众的饮食文化，嗯、而大众的饮食文化就是一个城市文化的标准。嗯，这值得我们共同的一起来努力的。嗯
0: ，对，这个老师这个讲的，我觉得台湾真的是从那个餐厅的多元性，我非常有感，因为我自己之前有在那个美国，就是德州那边有，就是去过一年。左右，那大家也都知道美式的文化，他们比如说像餐厅，它都是薯条啊或什么，就是很缺乏多样性。那我觉得台湾最珍贵的就是，你可以在一个这个地方就可以同时获得非常多的那个文化刺激的文化脉络。那我觉得，这是身为台湾人，虽然有的时候我们很习以为常，或者有时候会觉得哦，好多、哦、真的不知道怎么办啊，或者好杂。可是就像老师刚刚讲，就是这是很值得我们就是去珍惜的地方，这样子。好，那那那我们今天节目呢也到一段落。那我们今天非常感谢林一峰老师。我原先是想要聊一下，就是关于酒吧，因为之前有听编辑说，就是老师有很多那个酒吧的故事想要分享。但是我觉得今天更珍贵是提，就是老师的那个经营的三个方针，就是感知、自学跟大度。我觉得这个就是我觉得非常有感。那我们就再一次谢谢林一峰老师今天来。好
1: 好的，谢谢你的邀请，谢谢、就
0: 是，谢谢大家，拜拜。